0: Välkommen till Tyres radion och efter den här sekunderna av en liten signaturmelodi som heter faktiskt More Human, då vet du att nu är dr. doktor Lenas hörna. Och idag är jag så glad och vet ni varför? Min sidekick är tillbaka.
1: Vad betyder det?
0: Det betyder att du sitter här på andra sidan bordet fast du sitter så långt bort så du kan inte sparka mig på bena.
1: Nej, men jag menar, va, va, finns det finns inget svenskt ord. Varför?
0: En bisittare. Ja. ja, och det kan ju vara bra. För att jag är ju också en biodlare. Så ja, jag tycker ja. om bisittare. Ja, just det. Ja, ja Sitt, visst. Sitter och tittar på dina bi. Mm. Mm. Ja. mm, de flyger numera. Allihopa. De har överlevt vintern. Jaha. Fast ett samhälle saknar drottning. Men det håller jag på att fixa till nu. så Det, det ordnar sig.
1: Hur vet alltså, vad, vad händer? hur försvinner en drottning?
0: Ja, hon kanske... Hon kanske ramlade ner på botten eller så fick hon för sig att flyga ut när det var lite för kallt eller ja. Någonting hände med henne. Okay. Mm. Men jag har en ny på gång. Mm. Nu ska vi ägna oss åt de medicinska sakerna. Och då är det också en annan sak som jag är glad över. Det är att vi har fått lite återkoppling från, på ett program som vi gjorde i mars, du och jag.
1: Och det kommer ju inte jag ihåg.
0: Det var ett program som handlade om att synas och höras. Och eh, eh, den som har hört av sig, han heter Hans Moberg och han är ordförande i Hörselskadades riksförbund i den avdelning som vi i bor, eh, så att säga har närmast till. Och den ligger i handen. Och det är en förening som har ungefär, i handenföreningen alltså, har ungefär hundra medlemmar och de bor... I Tyrusö och i Haninge, men de finns också i Nynäshamn, Solna, Brottby och till och med i Laxå. Och medlemmarna i Hörselskadades riksförbund i Haninge, de kan vara hörande, de kan också vara hörselskadade från födseln, hörselskadade i vuxen ålder eller vara anhörig till hörselskadade. Och då tänkte jag att vi ska ändå prata lite grann om den här feedbacken som jag fick från honom. Återkoppling. Ja, förlåt med återkopplingen. Om man är med i hörselskadades riksförbunds lokalavdelning i handen, då kostar det 300 kronor per år. Men då får man köpa batterier till sina hörapparater till förmånligt pris. Och De har en lokal i handen där man träffas ett par gånger i veckan. Och man får också en tidning som kommer i ett, ja, ett antal nummer per år. Och i senaste numret av den tidningen som Hans var så vänlig och skickade till mig där är ett långt reportage om en tyrelsebo som heter Erik Ackervall. Eller Ackervall kanske han uttalade. Och han är hörselskadad men han har fått en sån här litet chips inopererat bakom örat som heter Cochlea implantat. Och då har han börjat höra riktigt bra. Och han gör film, han är tv-producent. Och han har gjort en film om hummerfiske som har fått pris. Och om nu Erik lyssnar på det här så måste jag ju säga grattis Erik. För du har alltså fått en, en amerikansk utmärkelse. Den har vunnit flera priser den här filmen. Den heter The Hunt for the Sea Black Gold. Alltså jakten på havets svarta guld. Och det handlar om hummerfiske. Och är det så Erik att du lyssnar på det här eller någon som känner dig lyssnar på det här så får du gärna höra av dig till Tyres radion för det vore kul att få höra mer om det här. Sen så fick jag ifrån Hans Moberg då, ordföranden i Hörselskadades riksförbund i handen eh, lite mera om det här med hörapparater och hur det fungerar. Och det är ju så att regionen det är ju gamla landstinget har ju bestämt att, att alla ska få tillgång till hörselhjälpmedel kostnadsfritt. Man får betala 600 kronor för en utprovning. Men sen håller alltså landstinget, regionen, med apparater. Och då får man låna dem av landstinget. Och är det så att man inte är nöjd med de apparater som man får låna av landstinget, då kan man köpa själv. Och då subventionerar landstinget. Med 2380 kronor per apparat. Men då äger man sina apparater. Och då får man också komma ihåg att då får man ta ansvar för om man tappar dem. Och om man behöver laga dem. Har man lånat dem av landstinget. Då kan man få en ny om man tappar. Och man kan också få eh, reparationer gratis. Så att man ska tänka sig lite för. Eh, när man väljer sin hörapparat. Vem man är, vad man ska ha den till. Hur mycket krav man ställer på den. De nyaste, senaste hörapparaterna pratade vi om i det här programmet vi gjorde. Så det tycker jag inte vi behöver göra något mer. Det som vi inte pratade om i det programmet. Det var att kommunen här, Tyresö kommun. Har en speciell person som är en hörselinstruktör. Han är alltså inte audionom. Han provar inte ut hörapparater. Men om de krånglar. Och om de, det inte riktigt fungerar hemma som man hoppas att det skulle göra så kan man ta kontakt med honom och då kommer han också gratis hem och hjälper en med det här hörselhjälpmedlet. Och han heter Rickard Lundby och honom får man tag på via kommunens hemsida eller servicecenter förstås. Ja... Har Men, du några frågor om det här med hörapparaten?
1: Ja, jag tänker du pratar om det där chipet som hade ett konstigt namn. I, och då, då sitter det alltså ja, mot skall, det, skallbenet eller bakom örat på något sätt.
0: Har ja, det är inopererat i, i ja. det området där man har hörselnerven.
1: Mm. Men jag tänker också, för mig då så är en hörselhjälpmedel mm. någonting man trycker in i, i örongången, heter det så? Jaha. Ja, och ungefär som man pratar, man går in skor, man, ja, om de passar eller skaver och sådär. Det är lite dumma liknelse. Men hur vet man, alltså behöver man gå in hörselapparaten eller vet man att den passar? Eller kan den börja bli opassande efter en vecka eller två?
0: Det beror ju ändå lite på vad man väljer för sorts apparat. Men även de här som man får låna av landstinget och som är lite billigare även de har den här typen nu att, att det är en liten grej som man stoppar in i själva hörselgången och sen sitter apparaten bakom örat och så har man en liten plastslang emellan då i den gamla typen det som man gjorde för 10-15 år sedan då gjorde man ju en avgjutning och så fick man liksom en plupp i örat i själva, som syntes de nya apparaterna de syns nästan inte men sen finns det alltså man kan koppla till sin mobiltelefon och man kan koppla till telefonen när man sitter ute och kör i bilen och, och det finns väldigt mycket tekniska avancerade lösningar men, men man ska som sagt tänka sig för lite behöver man det och är man, kan man betala för det och har man betalat för det så äger man det så då ska man också se till att en hemförsäkring täcker ifall man skulle tappa den där lilla grejen.
1: Varför ska man ha hörselhjälpmedlet i telefonen?
0: Jo, när det ringer på mobiltelefonen ja. så går det direkt in i öronen. Min man har hörapparater och när det ringer på hans telefon då hör inte jag att det ringer, men han hör det.
1: Ja. Men det finns ju olika modeller på telefoner. Alltså...
0: Ja, då, då handlar det om att man har lite modernare telefoner och att de har det som kallas för bluetooth så alltså att de trådlöst kan skicka signalen in till hörapparaterna. Och så när man köper en sån hörapparat, då ställer audionomen in det så att det passar ihop. Ja. Men vill man veta mer så kan man också vända sig då till Hans Moberg i Hörselskadades Riksförbund i handen. Ska vi lämna det där med?
1: Ja, jag, jag hör vad du
0: säger. Då trycker jag på en liten snutt. Så det gör vi på tydelseradion ibland när vi vill byta ämne så att man vet att nu går vi över till någonting annat. Ja, Leif, vad ska vi prata om nu då?
1: Jag har några frågor eh, om det här naturligtvis då corona. Det finns virus och bakterier och jag har också hört basil. Vad är det för skillnad på ett virus och en bakterie och en basil?
0: Om vi börjar med virusarna så är de jätte, 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 jättesmå. Och de är så små så att man upptäckte dem inte förrän man började ana i slutet på 1800-talet att det måste finnas någonting som man inte kunde se som smittade. Men det var inte förrän på 1930-talet när man uppfann elektronmikroskop som man faktiskt kunde se virus. En bakterie... Den är mycket, 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 mycket större. Den är nästan hundra gånger större. Och de kunde man se tidigt i mikroskop. Redan på, i slutet på 1600-talet. Så hittade man att man kunde titta på bakterier. I, i, ja, det var blodprov då, som man kunde titta på. Så det, det är stor skillnad på de här. En bakterie är en ensällig organism. Den har en egen ämnesomsättning.
1: Det är någon slags, kan man säga, le, det är en levande varelse på något sätt. Ja. den, är... den har ingen hjärna eller någonting nej. Så, nej,
0: men den har ett skal och den har e, olika egenskaper som den kan dela med sig av till andra bakterier som till och med inte är av samma sort. Den kan byta egenskaper med andra bakterier. Så att den har ändå en viss, det är en viss avancerad sak. Allra första livet på den här planeten. Det var bakterier. Och det finns bakterier precis överallt. Det finns bakterier i havsdjupen. Det finns bakterier i mörka utrymmen. Det finns bakterier i radioaktiva områden. I jordskorpan. Det finns i färskvatten till exempel. Man räknar med att det finns en, en miljon bakterier i en milliliter färskvatten. En miljon på en milliliter. Och det dricker vi ju hela tiden. Så att om man säger att i, om man tar ett, ett gram jord, ett gram är inte mycket, där finns det 40 miljoner bakterier. Så bakterier finns precis överallt. På vår hud? Ja, oh, ja massor. Och i, 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 i människan så säger man att det finns fler bakterier än vad det finns celler. Och det är mycket. Och de här bakterierna måste vi ha, snälla bakterier, för att må bra. Virus finns inte normalt i människan. Det kan finnas vilande, sovande virus. Men det är inte, det är inte normalt heller egentligen att ha, ha sådana saker heller. Viruserna, de har ingen egen metabolism.
1: Ämnesomsättning
0: utan de är beroende av att ta sig in i en cell och de har alltså utvecklat ett system att liksom parasitera på människoceller. En bakterie, den lever bredvid människocellerna. Och en bakterie då som är stor, den kan bilda gift som påverkar människocellen och bakterier kan röra sig runt omkring i kroppen men ett, ett virus är helt beroende av att kunna komma in i en människocell och där, där sätter den igång att lura människocellen att bilda nya virus och det betyder att får man in virus i kroppen då ökar virusproduktionen väldigt snabbt om man får in bakterier i kroppen som man inte ska ha där då tar det ändå ganska förhållandevis lång tid innan, innan man blir sjuk av bakterien. Medan virus kan man då bli ganska snabbt sjuk av.
1: Kan man säga att ett virus egentligen bara är en kemikalieboll, en molekyl. Alltså det, och, och så att det blir ke, den kan fixa till kemiska reaktioner in i
0: kroppen. Ja, den lurar kroppen att bilda nya virus. Ja. Och när, när människocellen då har bildat lite nya virus då släpps de ut igen och så går de in i nästa cell och så bildar de nya virus där. Så att det är en väldigt stor skillnad. Eh, kroppen försöker försvara sig. Eh, när det gäller bakterier så har vi speciella celler i blodet som liksom käkar upp bakterierna. Och eh, vi har det som man nu pratar mycket om. Vi har en förmåga att bilda antikroppar som så att säga... Låser till, dödar den här inkräktaren. Och det finns antikroppar både mot bakterier och mot virus. Och vår kropp är ju under alla år, miljonerna, anpassad framförallt till bakterier men även till virus. Problemet nu på bakteriefronten det är att vi har använt så mycket antibiotika så att många bakterier har blivit motståndskraftiga mot antibiotika.
1: När man säger resistenta bakterier. Ja.
0: och det är just det här att de kan byta egenskaper med varandra så att om bakterien A är resistent så kan den överföra sin här till en, en bakterie K som av en helt annan sort. Så det här är ett problem. När det gäller virusarna, då är de, de är också listiga för de Ändrar sig, de muterar. Och det skydd som vi då har genom att vi bildar antikroppar. Det kanske inte fungerar lika bra mot nästa mutation. Och det där ser man ju tydligt på influensavirus. Där vi tar nya sprutor varje år. Därför att man räknar med att influensaviruset har ändrats så mycket under ett år. Så att det skydd man fick genom sin influensaspruta- i, i då runt ja, Det brukar vara november man börjar in, vaccinera mot influensa. Det räcker inte, eller det, det, är inte, det är inte, det passar inte för nästa års influensa.
1: Vad är det då för skillnad mellan då, eh, alltså penicillin sån som då bekämpar infektioner och vaccin som Biter det är bara på virus eller?
0: Nej, det finns vacciner mot bakterier också. Penicillin är ett läkemedel. Det är ett kemiskt ämne som är konstruerat så att det förstör vissa bakterier. Och det finns inte ett antibiotika som förstör alla bakterier utan det är olika antibiotika för olika sorters bakterier. Vaccin finns det mot bland annat luftvägspneumokocker. Och när man får sitt vaccin mot influensaviruset så blir man ibland erbjuden vaccin mot pneumokockbakterien. Sen finns det också eh, andra bakterier som man har utvecklat vaccin mot. Och vaccin, det är alltså så att då har man eh, sett till att man har sprutat in lite grann av... Eh, den här mikroorganismen av, av viruset eller av bakterien. Inte så mycket så att man blir sjuk av det, men tillräckligt för att kroppen ska känna igen och börja bilda antikroppar. Så att nästa gång man stöter på det här viruset eller den här bakterien, då ska man inte bli sjuk av det.
1: Så att, att det här, de här vaccinen som är nu, jag tänker nu, mot corona, eh, de är alltså... Det är egentligen corona vi får i sprutan, eller hur ska jag ja, ett, det? ja,
0: en liten del av coronaviruset. Vi får inte ett helt virus, då skulle vi bli sjuka. Utan vi får vissa, vissa delar av det. Men tillräckligt mycket för att kroppen ska känna igen det här. Och skapa sig ett, ett försvar. Och vi har ju alltså vaccinerat nu ända sedan början av... Ja, det var egentligen faktiskt slutet av 1700-talet som man började vaccinera. Kan, har, kan du historien om det?
1: Nej, men jag blev lite bara förvånad eftersom man inte kunde se dem. Jag vaccinera mot bakterier då, inte mm. virus. Ja,
0: mm. nej, ja Och vilken var den värsta bakterien på slutet av 1700-talet?
1: Spetälskar är det någon? Nej.
0: Ja, den hör till bakterierna men man hade inget vaccin mot den. Nej, det var något annat som var fruktansvärt dödligt. Har du hört talas om smittkoppor?
1: Ja, allt blir mycket enklare när du säger. Ja. ja
0: visst, smittkoppor dödade ju i princip ja, 30-50% procent räknar man med eh, dog. Och de som överlevde blev väldigt illa åtgångna i skinnet
1: Koler är då, är det något gammalt eller är det en ny uppfinning
0: Ja, det är också en bakterie och den, har, finns det nu ett vaccin som man dricker emot men det har kommit under vaccinet kom under 1900-talet ja. men om vi går tillbaka till smittkopporna så var det en engelsk, jag är inte säker på om han var veterinär eller om han var läkare på den tiden kanske man hade någon gemensam sorts medicinman för djur och människor men han var, han, han var duktig på att observera så han såg att mjölkerskorna som kom i kontakt med kor som hade en liknande sjukdom som heter kokkoppor de fick inte smittkoppor och det här var han, lite, han var lite nyfiken på det här varför fick inte mjölkerskor som hade mjölkade kor med kokkoppor varför fick inte de sjukdomen smittkoppor och då började han testa lite grann. Han tog lite eh, kladd ifrån kokkoppor och smetade på huden, in, stack och rispade lite på människor. Och då visade sig att han överförde någonting som gjorde att det, de, de som blev fick hans den här. Han, han, gjorde, han skrapade liksom på huden, spriptade under huden lite. De fick inte smittkoppor heller sen. Och det var det, var det första. Och eftersom koppssjukdomen hade fått det latinska namnet vaccinia så började den här metoden att överföra något till människor för att skydda dem, började kallas för vaccinering. Smittkoppor heter variola och numera är ju smittkoppor utrotat. 1980 bestämde WHO att smittkoppor är utrotat, tack och lov.
1: Det Världshälsoorganisationen. Där. ja.
0: Mm. Vet du om att man har utrotat flera sjukdomar?
1: Jag är i olika delar av världen. Pratar man inte om TBC är borta från Sverige i alla fall?
0: Ja, nästan. Det är så pass borta som man har slutat att vaccinera mot TBC. Det slutade man på 1974. Men polio anser man ju nu är i stort sett utrotat. Och det, Polio är ett virus. TBC är en bakterie. Och det finns ju ganska många, framförallt virusar som vi de senare åren har hittat och uppfunnit vaccin mot. Och det som var allra nyast nu innan den här pandemin pandemin oss, det var ju vaccin mot hepatit C som är ett virus som skadar levern väldigt illa.
1: Apropå då, nu för tiden då med corona så pratar vi om det här med handsprit och sånt för att ja, desinficera eller vad det nu gör för någonting på händerna. Då slår det mig att det en gång i tiden så hängde Österrike och Ungern ihop. Och där var det en, en man, läkare också, som såg att kvin, på kvinnokliniker och där man inte skötte hygienen... Ja, om det nu gick ut över fostret eller inte. Men han alltså blev smittad av någonting. Så att han. Han införde då. Hygienrutiner på mm. BBA. Semmelweis eller något ja. sånt hette
0: han. Semmelweis. Han är en av mina stora idoler. Eh, det var lite synd om Semmelweis. För han blev så oerhört mobbad. Han krävde. Inte bara att han sa att det, ni måste. Utan han, han. Han gick fullständigt i spinn ur det här. Och han tvingade barnmorskor och framförallt sina läkarkollegor att, att rengöra sina händer och inte bara med, med tvål eller sprit utan han använde eh, en klorblandning som nog var ganska stark för händerna så han var ehm, Kont ja, han, kontroversiell mycket och han blev hårt mobbad men så småningom så fick han ju rätt
1: ja, det jag slog mig bara utifrån mm. det med hygien ja. och, och, och oh, ja. renlighet
0: och det var en bakterie som hette streptokocker som man, man gick direkt från obduktionslokalerna över till förlossningen och förlöste i, man hade inga vita rockar eller någonting sånt, utan man hade sin svarta frack eh, som var blodig från det ena stället och så gick man till nästa. Det var oerhört snuskigt. Eh, men Semmelweis fattade, insåg att det fanns en, ett samband här. Eh, så att han är, han är en mycket stor person. Mm. Ja. var roligt att du nämner honom.
1: Ja, ja. men det var ju, de var ju stolta nu, alltså... Pratar man ju stolt om hur kunnig man var på den tiden och det var en österrikare eller österriker och ungrare då. då. Mm. Så den historien fick jag höra många gånger. Mm. Eh, men nu kom jag på också det här, jag, vi, vi pratar ju också om basil, men du pratar ingenting om basiller
0: Nej, bak, eh, bak, både virusar och bakterier har väldigt många olika former. Vi har ju lärt oss nu att corona har den här små trumpeterna på utsidan. På bakteriesidan där man tittade då i vanliga mikroskop på 1800-talet och början av 1900-talet så skilde man på runda, de kallades för kocker och de stavformiga, de kallades för, ibland för basiller. Och det där är ett gammalt namn för stavformiga bakterier och det använder vi inte längre det, det är, idag försöker vi istället namnge de stavformiga efter vad det är för sorts bakterier vi, vi har ju lärt oss så mycket mer så att vi behöver inte hålla på och kolla om de är runda eller avlånga längre det finns också de som är spiralformade och det finns de som har små svansar så att de kan röra sig och det finns Ja, du sa, du sa spetälska, det är en, en spiroket kallas den för. då Den är lite, lite snurrad. Så att det här är en hel vetenskap för sig. Hur, hur de här mikroorganismerna ser ut. Och att man kan känna igen dem i mikroskop. Och där just nu, de här elektronmikroskopen är, har, har ju betytt mycket. Det som vi testar nu, när vi testar... Jag har ju sagt att de här är så små. Men när vi nu testar för virus och för coronavirus, då testar vi för kemiska ämnen som de här lämnar efter sig. Vi ser alltså spåren av viruset. Vi ser inte egentligen viruset i sig, men med olika metoder så kan vi se spåren av,
1: av viruset. Vad viruset har ställt till med.
0: Ja, och vad det har lämnat efter sig. Ja. Mm. Proteiner som det lämnar efter sig.
1: Och, och är, är det de här proteinerna då vi vill bekämpa eller? Nej, det är, det det, vi det är vill... testen.
0: Det är tecknet på att vi har, har sjukdomen. Ja. Eller, eller att vi har haft sjukdomen då. Och det är där det finns lite olika. Och att man säger att de här snabbtesterna är bra. Men de kanske inte är riktigt lika bra som det som kallas PCR-test
1: Och vad PCR, vad är det?
0: Nu satte du mig på potkanten, det kommer jag inte att ihåg. Nej, vi, Nej.
1: Ja, ja. det heter så. Det jag. heter
0: så, mm. Mm, okay. mm. Men de är lite mer tillfälliga. Ni som bor här i Tyresö. Om ni någon gång kör bil på eftermiddagen. Vid mellan ett och två tiden. Gamla Tyresövägen längs Flatenbadet. Då kanske ni som jag har blivit alldeles förbluffade. Över de hundratals taxibilarna som stannar där. Har du sett dem lev? Nej. Nej. De lämnar plastlådor vidare till en uppsamling och det är förmodligen, er, jag har inte stannat och frågat, men det är många taxibilar. Man kan bli sittande i kö där och de lämnar plastlådor vidare till transport in till det sannolikt laboratoriet. Då. Så det är många som testas och det är bra att vi testar många nu, men det är, man blir lite skratt åt den här logistiken. Ja. Ja. Vill ni se taxibilar så kan ni <laughs> åka till flotomatet. <laughs> på eftermiddag ja. Ja, det var ett klart sidospår nu kanske vi ska börja avrunda det här programmet Leif
1: ja det är du som är styr
0: ja och jag sitter här med ögonen här på klockan för jag, jag har jag har ju som princip att de ska inte bli så långa så man inte kan lyssna på dem men,
1: eller somna till dem
0: ja men det får man göra det, det bjuder vi på som ja. sömnpiller här på Tyresoradion och mm. uh, Ska vi avsluta här nu då? Och så lägger vi på vår signaturmelodi. Och du har lyssnat på...
1: Leif Bratt.
0: Åh, oh, jag är så glad att du är tillbaka, Leif. Och till doktor Lena Hjelmeros. Och Leif och jag, vi återkommer om en tre veckor igen. Sådär. Och är det så att du har någon speciell önskan på något ämne du vill att vi ska prata om så är det ju bara att höra av sig till oss. Och det gör man till info, snabela, Tyres Radio.
1: Tyresoradion.se Tyres Brickarna är bortplockade.
0: Mm, men det kommer kanske fram ändå. På återhörande.
1: På återhörande.